0: Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo
1: Gatica y Rubén Cabrera. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Una bendición, un gusto de poder nuevamente saludarles a esta hora y hacerlo en el nombre del Señor. Eh, ya usted escuchó la presentación, estamos en un nuevo capítulo de Conociendo a Dios, donde cada semana conversamos sobre lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestro Señor. Les recordamos que puede encontrarnos a, a través de nuestras redes sociales con Ministerio de Armonía y en nuestra página web armonía.cl. Cada semana nuestra, nos está acompañando nuestro hermano Rubén Cabrera, que ya creo que su, su voz la, 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 ya la tiene conocida desde casa ya durante todo este año, nos ha acompañado en este, en este programa, en esta edición de Conociendo a Dios. y que no más, eh, sino que solamente invitarle a que ya, hermano Rubén, darle la bienvenida. ¿Cómo está? Un gusto.
0: Hermano, estamos muy bien. Gracias por la invitación y, y un placer de estar aquí con ustedes nuevamente a, hablando acerca de un tema tan importante como es el carácter de Dios.
1: Sí, estaba eh, durante estos días eh, ya recopilando toda la información de lo que han sido estos capítulos, hermano Rubén, en mm -hmm. cuanto a los atributos de Dios y realmente cuando uno empieza a estudiar, indagar cada uno de ellos, nos encontramos que a veces lo decimos tan rápido, un atributo al Señor, pero tiene una tremenda profundidad, es algo extraordinario. Y, mm. y, y lamentablemente en, en muchas ocasiones eh, caemos en un error de enfatizar más en un atributo más que otro. Mm. Y eso eh, no es y al ver cada atributo lo hemos visto, eh, hermanos, que realmente cada uno tiene una importancia tremenda. ¿Cómo es esto en cuanto a la énfasis que tenemos que darle a cada uno de los atributos de nuestro Dios? Porque a veces eh, solamente decimos uno o dos, pero uh -huh. son como ustedes han visto en todos los diferentes capítulos que hemos estado conociendo a Dios, son varios y continuaremos en algunos sí. más.
0: Sí. No, yo creo que eso es un punto muy importante, hermano, porque yo creo que y estoy yo estoy convencido de que un sobre énfasis eh, en un atributo sobre otro atributo uh, uh, con relación a Dios eh, eh, ter, ter, terminamos creando un ídolo, no el Dios de la Biblia. Y eso sucede mucho con, con ciertos atributos como lo es el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que son, son atributos morales de, 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 que, de, que Dios exhibe en la palabra que a la gente les atrae. A la, a la gente sí. le, 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 le agrada mucho ese tipo, esos atributos, la cual nosotros afirmamos y confirmamos porque la palabra los enseña. El problema es que si nosotros eh, enfatizamos el amor de Dios y no, o, y no hablamos acerca de su justicia o de su santidad, entonces estamos creando un ídolo en nuestra mente. Y, y un Dios eh, eh, que no es que, que, un Dios que no es concebido en nuestra mente de acuerdo a la, a la palabra de Dios, eh, va a resultar en, en, una, en, en, un, en un producto de nuestra imaginación. Y ese es el problema que la mayoría de los creyentes tienen. Tienen nuevos creyentes o creyentes que ya llevan mucho tiempo eh, con relación al carácter de Dios. Y yo creo que es importante que, que entendamos todos los atributos de Dios basados en la revelación de las Escrituras para que nosotros podamos tener una concepción de Dios que sea bíblica uh, y, y basado en, en, lo, en, en la revelación de las Escrituras. Y esa es la tentación, hermanos, que todos nosotros tenemos, ¿no? Muchos les gustan sí. eh, enfatizar ciertos atributos sobre otros y yo creo que eso es un peligro que tenemos que evitar.
1: Y aquí, ¿cómo eh, es posible nosotros eh, no caer en ese error? Eh, en el sentido de, de, de que en nuestra vida diaria, eh, si está en nuestro corazón estar dándole énfasis a todos los atributos, darle toda la gloria al Señor, entonces eh, en nuestro compartir diario, ¿Va a estar y se va a reflejar los atributos eh, no dándole uno más que otro énfasis? ¿Cómo, ¿Cómo puede hacerse? ¿Cómo yo, se puede sí, manejar, yeah, manejar pero,
0: eso? ya yeah, una, gran, una gran pregunta, y, y, y yo creo que y esto quizás lo vamos a tocar en, en episodios o, eh, eh, futuros. Pero, pero hay una perfección de Dios que se conoce como la simplicidad de Dios. Y, y la simplicidad de Dios afirma de que Dios no tiene atributos. Um, así que cuando nosotros hablamos de que Dios es fiel O de que Dios es justo O de que Dios es santo No estamos diciendo de que Dios tiene santidad O de que Dios tiene justicia eh, Sino que estamos diciendo que Dios es lo que Él exhibe eh, Yo siempre digo y afirmo que Dios realmente es un atributo Y Él se exhibe esos atributos a través del prisma de la creación y se reflejan a, a través de un sinnúmero de perfecciones, ¿no? Y esa es la su deidad. Su deidad, cuando su deidad pasa por el prisma de la creación, se exhibe en un sinnúmero de perfecciones, como es su justicia, su santidad y ese tipo de cosas. Pero yo creo que cuando entendemos su simplicidad, que Dios es lo que Él exhibe, entonces vamos a, vamos a ser un poco más precisos en nuestra descripción de Dios, porque no lo vamos a compartimentalizar como nosotros. Nosotros, nosotros, no somos, nosotros no somos lo que tenemos. Nosotros tenemos ciertos atributos, pero esos atributos no son lo que nosotros somos. ¿no? <ríe> son cosas que nos... Pues, nos caracterizan. Eh, a, sí. veces lo ten, a, a veces los exhibimos, a veces no los exhibimos, a veces los tenemos, a veces no lo tenemos. no eh, Nosotros a veces tenemos amor por el prójimo, pero a veces no tenemos amor por el prójimo. Dios no es como nosotros. no <ríe> Por eso es que Dios, eh, el amor de Dios no es algo que fluctúa. Su amor es eterno porque Él es amor. Amén. A diferencia de nosotros, que nosotros podemos tener amor pero nosotros no somos amor. Así que ontológicamente, hablando de su persona como carácter, lo que él exhibe es lo que él es. Pero eso lo vamos a discutir más adelante. Pero yo creo que entender entender la diferencia entre lo que Dios exhibe y lo que Dios... Que, que no hay diferencia entre lo que Dios exhibe y lo que él es. A diferencia de nosotros, que lo que nosotros exhibimos usualmente es algo que adquirimos no algo que realmente somos. yo creo que esa, esa, entender esa diferencia es sumamente importante.
1: Sí, eh, muy importante lo que ha dicho el hermano Rubén, porque esto va a permitir, y lo que la, la pregunta era, eh, eh, dando el énfasis a un atributo más que a otro, eh, caemos en un error porque vemos a un Dios que es Dios, es en todos sus atributos, es lo que es nuestro Dios. Exacto. Y, y ahí entonces Exacto. podemos ver que eh, en todo nuestro andar, digámoslo así, cotidiano, en la mi naturaleza como el Señor se reveló a nosotros, entonces en cada momento, en cada momento podemos eh, alabar, podemos reconocer lo que Dios es y también, por supuesto, en su misericordia, en su amor, en su gracia, en todo su tributo, lo que Dios hace con nosotros. Así que eso es, amados hermanos, un poco de lo que podemos estar viendo en estos últimos tiempos y vayamos aclarando un poco eh, a los que siguen este espacio, los que ya van anotando algunos, los que van tomando atención, los que vuelven a, a escucharlo nuevamente porque algo se les quedó ahí y nos han dicho y que ya y lo vuelven a escuchar y tiene esa posibilidad de aclarar muchos puntos importantes. En este episodio vamos a ver la fidelidad de Dios. Wow, eh, hermano Rubén, yo creo que uno de los eh, atributos, eh, y ahí donde lo mismo que estábamos hablando, eh, vemos cada día, eh, y cada tarde, como el salmista dice, vemos su fidelidad. El salmista lo dice, cada tarde vemos su fidelidad. Pero hay, a veces la fidelidad del Señor va enlazada, como lo hacíamos en los capítulos pasados, todo enlazado con otros atributos que complementan, que ayudan, como la inmutabilidad, por ejemplo. Eh, vemos que Dios es fiel, pero Él no cambia, su fidelidad permanece. ¿Pero qué significa? Porque, bueno, y lo otro también, hermano Rubén, que los pasamos tan rápido. Dios es fiel, así. Pero no, no entendemos, no tenemos esa conciencia en la profundidad. que significa? Dios es fiel. ¿Pero qué significa que Dios es fiel? Aquí lo vamos a ir mirando y desmenuzando. si <risa> el señor así lo permite en esta conversación. Me gustaría comenzar
0: con un, con un texto bíblico que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3. Um, aquí vemos a Pablo en, en lo que se conoce como su magnum opus, ¿no? su, su gran carta, su, su, su gran tomo de, de teología sistemática. ¿no? Y en el capítulo 3, cuando le está hablando acerca de Esta gran verdad acerca de la voluntad, soberanía de Dios. Él comienza en, en, en el verso 1, pero en el verso 3 lo vamos a, vamos a empezar en el, en el verso 1 hasta que lleguemos al verso 4. Pero él dice, ¿cuál entonces es la ventaja del judío? Él dice, ¿o ¿cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido, en primer lugar, porque ellos a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Él está hablando acerca ¿no? de, de, de su pueblo, de, de los judíos, de aquellas personas que son como él. ¿no? Entonces que si algunos fueron infieles, refiriéndose a, al pueblo judío, si ellos fueron infieles, ¿acaso la, fidelidad de, la infidelidad de ellos anulará la fidelidad de Dios? Y, y Pablo dice, de ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Y yo creo que este texto es tan importante de entenderlo cuando hablamos acerca de la fidelidad de Dios, porque para entender la fidelidad de Dios tenemos que entender la veracidad de Dios. Como bien dijiste, hermano, todo, todos estos atributos están conectados, ¿no? El uno con el otro, ¿no? Eh, 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 para nosotros poder entender la idea de que Dios es fiel, tenemos que entender de que Dios es verdad. Que Dios es verdad, a, que, que, que la verdad de Dios corresponde a todo aquello que se enlaza a su carácter, que, que Dios es verdadero en todo lo que dice, en todo lo que hace y en todo lo que promete. Entonces Dios es fiel en cumplir esa verdad que él ha declarado. Como no hay falsedad en Dios, no hay infidelidad en Dios. No sé si entendieron eso, pero como Dios es un Dios verdadero, entonces la conclusión lógica es que Dios es un Dios fiel. Como no hay falsedad en Dios, entonces no hay infidelidad en Dios. Y Eso nos lleva entonces a definir lo que es la fidelidad de Dios. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Me gusta definir esta perfección de una, de una manera bien sencilla para que todo el mundo lo entienda. La fidelidad de Dios es esta perfección divina por el cual Dios promete lo que cumple. Sencillo. Dios siempre cumple lo que promete, que Dios hace lo que él dice que hará, que Dios cumple lo que él prometió. Y hay un sinnúmero de pasajes que nos hablan acerca de este atributo. Números 23, 19 dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Aquí vemos esta, esta relación entre la veracidad de Dios y la fidelidad de Dios. Que si Dios dijo algo, él lo va a cumplir. Que si Dios prometió hacer algo, él lo va a cumplir. Él lo hará. Deuteronomio 7:9 dice, Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, mira cómo Moisés lo cualifica, que guarda su pacto. El Dios fiel que guarda su pacto, que él prometió en su pacto hacer un sinnúmero de cosas. Y aquí vemos a Moisés afirmando esta verdad, que como Dios es fiel, Dios lo cumplirá y él lo cumplirá porque él es veraz. Todo lo que él dice. Es verdadero. Salmo 1058 dice para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a mil generaciones. No sé si se fijan, pero en estos pasajes vemos esta relación entre la fidelidad de Dios, su veracidad y sus palabras. ¿No ves que todo lo que Dios dice es verdadero? Por lo tanto, Él lo cumplirá. Isaías 49, del 15 al 16, dice, ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin, comp sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidará, yo, Dios, no te olvidaré. Hermanos, esas palabras... You know, penetran profundo en, en, en sus conciencias, en sus mentes, en sus corazones, de que de la misma manera que una madre no se va a olvidar de, sus, de su hijo, de su niño, Dios no nos olvidará. Y aunque ella como humana se olvide, Dios no nos va a olvidar. Segunda de Timoteo 2.13 dice, Si somos infieles, Dios permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y por qué es que Dios no puede negarse a sí mismo? Porque Dios es verdadero. Ven, ven, ven la relación entre su veracidad y su fidelidad. Dios es fiel porque Dios es veraz. Salmo 36.5 dice, Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Por último, último pasaje, hay un sinnúmero de pasajes, pero vamos a estar aquí por ahora si los, si los menciono todos. Hebreos 10, 23 dice: mantengámonos firme, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. No creo que ninguno de estos pasajes haya olvidado la relación entre su palabra, su fidelidad. Y su veracidad. Dios es un Dios verdadero. Él no miente como el hombre. Y como sus palabras son verdaderas, sus promesas también son verdaderas. Y el cumplimiento de esas promesas es, es la expresión más pura de su fidelidad. Que es la fidelidad de Dios, de que Dios cumple todo lo que promete.
1: Amén. Gloria sea al Señor, que Él cumple todo lo que promete. Mm. Todo va a pasar, todo se va a terminar, mm. pero su palabra permanece para siempre. Qué lindo mm. poder entender que las promesas, lo, el pacto que hizo Dios con el hombre, mm. este pacto, está, esto como eso en nuevas cosas, cuando dice el libro de Hebreos, cuando habla de, de su Hijo Jesucristo, fue hecha mm -hmm. nueva eh, ese pacto de, de relación como Dios y, y su pueblo a través de Jesucristo. Entonces, ¿podemos decir que Dios siempre será fiel a su naturaleza?
0: Él, él siempre va a ser fiel a su carácter porque no hay variación en Dios, ¿no? Él, él, él no vacila con su carácter, no hay ningún tipo de inestabilidad o de mutabilidad en el carácter de Dios, por lo tanto, Dios siempre va a ser fiel a su carácter y, y sus palabras son una expresión de su carácter, ¿no? Así que eh, eso, eso no cambia.
1: ¿Cómo es la fidelidad de Dios ahora a, los, a nosotros, los, hacia, al, al pecador, al que eh, primeramente eh, está, está lejos? Vámonos con lo, uh -huh. los que están lejos. ¿Cómo uh -huh. es su fidelidad con ellos? Porque también, como digo, eh, eh, podemos entender que el Señor eh, no va contra sus palabras, sino que sí. Él las cumple. Y aquí podemos uh -huh. ver cómo se muestra uh -huh. esta fidelidad con los, los que están fuera, con los pecadores.
0: Sí, sí. Tremenda pregunta. Yo creo que hay quizás dos niveles en esta contestación porque Dios se relaciona con su creación de dos maneras, ¿no? Eh, su relación con el inconverso, eh, el, el, el rebelde, aquella persona que no quiere escuchar, que no puede escuchar por su condición pecaminosa. Dios es fiel a esa persona y Dios demuestra su amor hacia esa criatura proveyendo para para ellos, eh, cuidándolos eh, eh, y permitiendo que los ciclos de la creación funcionen también para ellos. Lo, lo, lo hemos leído en pasajes como que Él permite que la lluvia caiga sobre el inconverso como Él justo, ¿no? Y ahí vemos esta, esta fidelidad provisional, ¿no? Donde Dios pues cuida su creación. Pero también vemos esta fidelidad hacia el inconverso de manera negativa. ¿A qué me refiero? ¿No? Que su ira, su ira reposa sobre el inconverso. Y Dios ha dicho ¿no? que, que Dios está molesto con, con, con el impío todos los días. Dios declaró esa verdad, por lo tanto, eso es una realidad. Y Dios dijo que, que, que juicio caerá sobre el inconverso. Así que eso también es una promesa que Dios nunca va a romper. Esa es la verdad. Él lo ha dicho y él lo cumplirá. Y eso para el inconverso tiene que ser a, 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 Tiene que traer terror a su vida, no? Porque porque Dios ha dicho que va a traer juicio hacia el inconverso. Ahora con él, con aquellos que Dios ha um, transferido al reino de su hijo, aquellos que Dios ha cambiado, aquellos que él ha adoptado como sus hijos, su fidelidad permanece para siempre, que Él ha prometido estar con nosotros para siempre, que Él ha permitido proveer para nuestras necesidades siempre, ¿no? que Él ha, que, que él ha prometido que va a cuidarnos eh, en el presente, pero también en el futuro, ¿no? que Él ha prometido una morada con Él en, en el futuro, que, que Él ha prometido darnos un nuevo cuerpo en, en la glorificación. Todas esas promesas van a ser cumplidas porque Dios es fiel. Así que Dios muestra su fidelidad tanto al inconverso como también a aquellos que él ha adoptado como sus hijos de manera positiva y negativa para el inconverso, pero también de manera positiva para aquellos que están en Cristo. Y eso pues debe llenarnos de esperanza.
1: Cuando eh, entonces a lo que dice hermano Rubén, cuando nosotros hablamos de la palabra que es verdad, sí. no tenemos que oh, eh, omitir esto al inconverso, digámoslo así, mm -hmm. la ira de Dios va a, a estar contigo porque eh, eh, Dios lo ha lo dicho así y es fiel en cumplir su palabra, entonces eso nos, hace, nos, nos da esta capacidad para eh, nosotros, eh, digámoslo así, por supuesto en el amor de Dios, en, sí. eh, eh, en el tino y la sabiduría que el Señor nos tiene que dar, pero mm -hmm. también dándole a conocer esta verdad, esta verdad de Dios, la fidelidad de su palabra.
0: Hermano, yo creo que es una de las preguntas más importantes que tú me has hecho. <risa> todo el, y, 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 y yo creo que es necesario que hablemos de esto. Sí, sí. Porque esto impacta nuestro evangelismo. ¿Okay? Nosotros como creyentes hemos renunciado a nuestra creencia en la fidelidad de Dios al tratar de manipular el mensaje del evangelio. Y yo sé que muchos no lo han hecho con intenciones negativas o intenciones you know, um, um, egoístas, pero hemos pensado que Dios necesita ayuda, que Dios necesita ayuda en, de la manera en que nosotros confeccionamos este mensaje del Evangelio. Una pregunta que yo siempre le hago a muchos creyentes es esta. ¿Por qué nosotros le decimos al impío que Dios lo ama en nuestra evangelización. Eh, Ahora, déjame, déjame sí. hacer la segunda pregunta porque es importante, sí, ¿no? Sí, a ver. ¿Cuándo, en qué pasaje de las Escrituras en el Nuevo Testamento nosotros vimos o hemos visto a algún apóstol diciéndole al impío, Dios te ama? La razón por la cual nosotros decimos, le decimos al impío, Dios te ama es porque queremos minimizar el impacto del mensaje del Evangelio. No queremos que el impío se moleste con nosotros. Y es por eso que tenemos que excusar a Dios, o tenemos que defender a Dios, y tenemos que decir un sinnúmero de cosas para quizás suavizar al recipiente para que entonces escuche el mensaje del Evangelio. Nosotros no tenemos ningún ejemplo bíblico que diga Dios te ama, Dios, Dios, Dios envió a su Hijo, no? Y lo, lo envió a la cruz porque él te ama tanto, no? Y nunca, no hay un ejemplo bíblico donde ninguno de los apóstoles diga eso, sino lo que siempre vemos eh, como mensaje evangelístico es este. Dios es santo. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados porque la ira de Dios viene sobre ti. Eso es lo que es. Así es que así es que empiezan el, el mensaje del evangelio y luego entonces a apuntan a la vida de Cristo y los señalan al, a la vida, a la obediencia pasiva, a la obediencia activa, a su muerte en la cruz. Pero nosotros, eh, 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 y, y digo esto, hermano, porque para mí esto ha sido una, una exportación americana hacia nuestros países, donde se ha suavizado el mensaje del evangelio para no ofender. Como bien dijiste, hermano, no tenemos que ser, no tenemos que ser unos... Uh, no tenemos que eh, eh, ser unos odiosos cuando estamos predicando el evangelio, pero es el amor que nosotros tenemos por el impío que nos impulsa a decirles la verdad. Sí. Yo siempre me recuerdo una vez que Paul Washer dijo, un predicador americano dice, y no, nosotros comenzamos nuestra predicación con Dios te ama y tiene un plan perfecto, un buen plan para tu vida eh, eh, y, y, y el impío va a decir, pues yo me amo a mí mismo. Si yo me amo a mí mismo y Dios me ama, ¿para qué entonces yo me tengo que arrepentir? Pi piensen en esto, si Dios me ama tal y como soy, ¿para qué entonces yo me tengo que arrepentir? ¿Ven eso? Sí. Pero eso no es el mensaje del, del evangelio el, 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 la, la evangelización en el libro de los hechos La evangelización nunca fue eh, eh, predicada de esa manera Inclusive Jesús mismo nunca le dijo a, a, al impío Dios te ama, arrepiente de tus pecados No, arrepiente de tus de tu pecados porque el reino de Dios ha llegado Arrepiéntete de tus pecados porque la ira de Dios viene sobre ti ese es el mensaje. Pablo dijo en Hechos 17, arrepiéntense de sus pecados porque va a venir un día donde el aire de Dios y su juicio viene sobre ustedes. Eso es lo más amoroso que nosotros podemos decir. Y si nosotros creemos en la fidelidad de Dios, que su palabra no cambia, que él cumplirá lo que ha prometido, entonces eso debe impulsarnos a predicar el Evangelio tal como se ha predicado en las Escrituras. Quizás abre va a abrir una caja de Pandora, sí. pero podemos discutir esto. No, sí,
1: sí eh, está bien, porque eh, seguimos viendo la fidelidad de, de Dios y nosotros también eh, compartiendo de lo que Dios en su fidelidad lo, lo, lo expresa y no Correcto. caer en, en ese error. Miraba un poco de lo que hablaba hermano Rubén, porque cuando está ese texto de Juan 3.16, porque de tal manera amó ah, Dios al mundo. Entonces, qué bueno que viene, entraste ahí. Qué bueno que entraste viene, en ese texto. De ahí viene el... el Ahí cómo se expresa, porque sí, yo creo que eh, sí. a lo que usted dice, hermano Rubén, eh, no sé si estoy equivocado, es porque cuando ya sí. hemos conocido el amor, el amor de Dios, no hemos, eh, hemos eh, reconocido nuestro pecado, uh
0: -huh. le hemos
1: recibido, recién conocemos el amor de Dios y decimos acá, uh -huh. me amó, uh -huh. murió en la cruz, porque yo yeah. eh, por mi pecado.
0: Sí, sí, sí. Dígame. Mira, yo creo, yo creo que eso es, y a mí me encanta enseñarle Juan 3 porque porque hey, es uno de los es uno de los de los capítulos menos entendidos en la palabra sí. es uno de los pasajes más famosos no el, el, el evangelista billy graham que me imagino me imagino que fue a chile en algún momento sí. en su trayectoria sí. no él siempre utilizaba juan 316 como un pasaje evangelístico pero uno, uno de uno de los de las herramientas de interpretación que nosotros tenemos que implementar y utilizar cuando ta, tratamos de entender un, un pasaje bíblico es entender su contexto. Jesús está hablando a Nicodemo. Nicodemo era aunque un, un, un maestro de la ley. Era, él era una persona sumamente respetada. Eh, pedagógicamente, todo el mundo pues iba donde él para que le enseñara la ley. Y él tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice, cuando él se le acerca a Jesús... Y lo elogia. Oh, maestro, no, nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que tú vengas de Dios. Y no, sino... mira lo que Jesús le dice. De cierto, te digo que tú no vas a ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Y Nicodemo. Oh, ok, perfecto. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es que eso funciona? Jesús le dice de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Y Nicodemo tampoco lo entendía. Y Jesús le dice, tú eres un maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Y Jesús entonces les explica cómo es que el Espíritu Santo funciona. Él le dice, ¿Tú, tú, ¿tú has sentido el viento? Sí, Nicodemo le respondió, sí, yo he sentido el viento. Así es como el Espíritu Santo funciona. Tú lo puedes sentir, pero no lo, no lo puedes ver venir. Así es la soberanía de Dios. Él viene a quien él quiera venir y él cambia a quien él cambia y a quien él desea cambiar. Pero tienes que entender esto, Nicodemo. Tú nunca vas a poder ver la realidad del reino. Nunca vas a poder entender las cosas de Dios. Nunca vas a poder entrar en el reino de Dios a menos que algo suceda en tu corazón. Y eso es el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento proviene del Espíritu Santo. Ese es el contexto de este, de este pasaje. Entonces él entra y dice... Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que aquel que esté en él creyendo tenga vida eterna. Porque así fue que Dios amó al mundo. Y estoy aquí traduciéndolo directamente del griego. Porque de esta manera fue que Dios amó al mundo, que él envió a su único Hijo, para que todos aquellos que estén creyendo en él no se pierdan, mantenga vida eterna. Él está diciendo que Dios mostró su amor por un mundo que lo rechazó enviando a su hijo. Pero él envió a su hijo para que todos aquellos que en él estén creyendo no se pierdan más tengan vida eterna. Este pasaje no es un pasaje evangelístico. Aquí Jesús lo que está diciendo es que todos aquellos que continuamente estén creyendo en el Hijo no se van a perder. Este pasaje lamentablemente se ha traducido de una manera incorrecta porque ha traducido la palabra creyendo, lo han traducido como un acto de creer una vez, ¿no? Así que dicen esto es un pasaje evangelístico. Dios te amó tanto que si tú crees en él una vez no te vas a perder, sino que vas a obtener vida eterna. Pero Jesús lo que está diciendo aquí es algo un poco diferente. Él está diciendo y estableciendo esta verdad que aquellos que estén creyendo continuamente no se van a perder sino que van a obtener la vida eterna. ¿A quién Jesús se está refiriendo aquí? ¿Quiénes son aquellos que siempre están creyendo? ¿Quiénes son aquellos que están creyendo continuamente? Los creyentes, sí, sí. sus hijos. Así que Dios expresó su amor al enviar a su hijo por un mundo que lo rechazaba, por un mundo rebelde. En eso él expresó su amor, pero lo próximo que él dice es la parte clave para que aquellos que estén continuamente creyendo en el Hijo de Dios no se van a perder, sino que van a obtener vida eterna. Hermanos, y voy, a, voy concluyo esto y los invito a que estudien el libro de Juan, porque Juan fue un gran teólogo. Y, y no sé si se han percatado, pero Juan siempre hizo una distinción entre dos tipos de creencias. Están aquellos que creyeron en Jesús y luego lo apedrearon. Y están aquellos que continuamente creen en Jesús. Está una fe de, de, de diabólica y está una fe genuina. Si ven el libro de Juan, si leen el libro de Juan, van a ver cómo continuamente vemos a Juan diciendo y ellos creyeron en Jesús y verso más adelante dice dejaron de creer en Jesús. Pero entonces él habla de aquellos que están continuamente creyendo en Jesús y esos son los creyentes. Esos son los que tienen una fe genuina dotada por, entregada por obsequiada por el Espíritu Santo y de eso él habla con Nicodemo. Así que yo creo que es interesante y es importante que entendamos cómo podemos nosotros interpretar este pasaje. Este pasaje de Juan 3.16 no es un texto evangelístico, sino es la continuación de una conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Y si sí, Dios expresó su amor al enviar a su único hijo por un mundo que realmente no merecía ser salvo. Sí. sí, y en eso podemos afirmar el amor de Dios, pero eso no tiene nada que ver con el uno orar una oración. El pasaje nos dice que solamente tienes que creer en Jesús una vez. No, no, eso no es lo que el pasaje está afirmando. Jesús es la continuación de su conversación con Nicodemo. Él no se está contradiciendo. Si Al principio del capítulo 3, él está diciendo que nadie va a poder entrar al reino de Dios a menos que uno nazca de nuevo y ese nuevo nacimiento es un obsequio soberano por parte del Espíritu Santo. El resultado es este, hermano. Y presten atención a esto porque esto yo creo que es lo más importante. El resultado del nuevo nacimiento es este, que aquellos que han nacido de nuevo van a estar creyendo en Jesús continuamente. Y porque están creyendo en Jesús continuamente, no se van a perder, sino que van a obtener la vida eterna.
1: Eh, hay un texto de la palabra del Señor cuando dice, si uh -huh. confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. Mirando un poco de lo, la propiamente conversión, y aquí donde hay gratitud de nosotros por la, esta, este atributo de fidelidad al Señor. Porque Él lo prometió. Sí. Al, cre al, al confesar nuestros pecados, al creer.
0: Sí. No, y de nuevo, como hemos afirmado, porque eso es lo que Dios ha prometido, eso es exactamente lo que hará. Y yo creo que hay dos dimensiones en esto, ¿no? Desde la perspectiva humana, Dios nos está diciendo, si tú te arrepientes, yo soy fiel, yo te voy a perdonar eh, y, y vas, va, vas a ser transferido al reino de mi Hijo. Eso es una verdad inmutable, que, 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 que es eterna. Como Dios lo prometió, eso es exactamente lo que Él hará. Y eso es lo que realmente nos concierne a nosotros. Nosotros supongamos que somos impíos. Eso es lo que hemos escuchado. Eso es lo que el Evangelio eh, nos culmina diciendo, arrepiéntete y si tú te arrepientes, Dios es fiel y Él te perdonará. Eso yo creo que es una verdad que, que es incambiable y a la misma vez tenemos que tam también reconocer eh, todo este asunto desde la perspectiva de dios y ese es estamos hablando de su soberanía en la salvación así que esas dos verdades no son contradictorias sino que se complementan son dos perspectivas acerca de lo mismo si dios si dios nos ha mandado a que nos arrepintamos de nuestros pecados eso es lo que tenemos que hacer y a la misma vez tenemos que a admitir y afirmar que Dios es quien cambia el corazón así que esas dos verdades son son compatibles
1: eh, seguimos con este, con este tiempo de estamos eh, compartiendo queridos hermanos este atributo la fidelidad de Dios y un poquito más adelante eh, hermano Rubén en cuanto a cómo se manifiesta su fidelidad de Dios a quienes son tentados Vemos un ejemplo uh -huh. de mismo Jesús, cuando vino eh, y dijo aquí, te doy todo y, y para que me sirvas. Eh, uh -huh. Lo hizo con su Hijo Jesucristo. Hoy sí. eh, somos nosotros. ¿Cómo se manifiesta esa fidelidad en, en eso, mi, mi hermano Rubén?
0: Bueno, nosotros podemos confiar de que Dios uh, no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de lo que realmente podamos soportar. Eh, podemos confiar en la verdad de que Dios nos va a abrir la puerta, nos va a ayudar a que salgamos de esa tentación. Eh, esa es una de las promesas que obtenemos cuando nosotros utilizamos la oración que Jesús le dio a sus discípulos. ¿no? Oren al Padre ¿no? para que, para que Él no los... Eh, para que los proteja cuando sean tentados. ¿no? Y eso estaba refiriendo eh, eh, principalmente a ese ejemplo de su tentación en el desierto, cuando el Espíritu Santo lo llevó hacia el desierto para que él sea tentado y sea probado. Yo creo que la palabra correcta es el, el, la hora de la prueba. ¿no? Así que líbranos de no caer cuando la hora de la prueba llegue a nosotros. Él lo ha prometido ¿no? y él lo hará. Y yo creo que Dios siempre cumple lo que Él ha prometido. Y nosotros, yo creo que aún desde una perspectiva de nuestras propias experiencias, eh, podemos testificar de que Dios ha provisto lo que nosotros realmente necesitamos cuando hemos sido tentados. Y muchas veces hemos caído, pero no ha sido porque Dios no ha provisto una salida, sino porque nosotros hemos dejado que nuestro pecado nos haga mentir o haga re responder de una manera incorrecta o lo que sea yo creo que, que Dios siempre se mantiene fiel a su palabra Amén
1: Ahora, ¿qué significa para nosotros ah, ya, uh -huh. co eh, como creyentes como hijos de Dios, la fidelidad ahora, eh, bien lo dice mi, decía mi hermano, en las pruebas eh, en situaciones, en vientos contrarios en situaciones adversas difíciles, est está su promesa en cumplirse nosotros. Ahora, Lo llevo a esto, ¿por qué? Porque alguien está, ya viene la oración o, o, o un lelo en su corazón, eh, por ejemplo, que el Señor dice, nada te faltará. ¿Ah? Jehová mi pastor, nada me faltará o na nada nos falta. Uh -huh. Pero hay un creyente que eh, tiene una carencia, tiene una falta para, para sí. él, digámoslo así, para su condición. Entonces dice... Dios no es tan tan fiel como dicen en la, eh, como sí. dice el pastor o el hermano. Entonces, sí. ¿cómo podemos a ellos eh, darle un, una claridad en mm. cuanto a eso? ¿O cómo sí. tiene que mirar eso, esa palabra de un ejemplo mm. en realidad?
0: Sí, sí. Um, gran pregunta, y yo creo que es una pregunta muy pastoral, y yo creo que es una pregunta que debemos contestarla con mucha humildad. Yo creo que la palabra cuando nos promete ciertas cosas, tenemos que ver esas promesas desde dos perspectivas, desde nuestra perspectiva física, ¿no? Real, en el aquí y en el ahora, pero también la perspectiva del más allá, de lo espiritual, ¿no? Así que Dios ha prometido estar siempre con nosotros en el aquí y en el ahora, pero también en el más allá. Que Dios ha prometido proveer para nuestras necesidades, las necesidades físicas, pero también la necesidad más importante, que es la espiritual. ¿no? Mm -hmm. eh, y yo creo que nosotros, cuando muchas veces nos dirigimos hacia la palabra, estamos solamente pensando en el aquí y en el ahora. Sí. Y es por eso que entonces vemos estas contradicciones y decimos, Dios, tú, no me has, tú me has prometido que vas a proveer todas mis necesidades, pero estoy pasando por una necesidad muy, muy severa. Sí, porque es que todas esas necesidades incluyen tu necesidad más importante, que es tu relación con Dios que, que aún si tú pierdes la vida, su promesa se mantiene fiel, es que tú pasarás la eternidad juntamente con él, donde no habrá necesidades, donde nunca pasarás hambre, donde nunca pasarás enfermedad, experimentarás ningún tipo de dolor, ¿no? Esas son sus promesas eternas. Y yo creo que es necesario que veamos y entendamos que también Dios prometió que íbamos a sufrir. Inclusive, mm -hmm. Filipenses nos dice que hay dos obsequios que Dios nos da como sus hijos. Primero, él nos otorga la fe para creer en el Hijo de Dios, pero también Pablo nos dice que él nos otorga el sufrir como sufrió su hijo. Así que la vida cristiana no es una biblia, una, una vida ausente de pruebas, situaciones, uh, hambruna y ese tipo de cosas. No, la vida, la vida cristiana es una vida llena de sufrimientos. Porque si Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Así que yo creo que las promesas que nosotros vemos en la Biblia de que Dios nunca nos dejará son ciertas. Él nunca nos va a dejar tanto aquí en el ahora como en el futuro. Él siempre estará con nosotros y eso no, eso no depende de cómo Dios quiera trabajar con nosotros en el aquí, en el ahora. Creo que es necesario, Dios puede decir, es necesario que mi hijo pase por este valle eh, de sombra de muerte por este tiempo porque es formativo para su vida y ahí, ahí en medio de la prueba, también Dios ha prometido estar contigo, ¿no? So, todas esas cosas las tenemos que considerar cuando entendemos la fidelidad de Dios, no tanto en el aquí y en el ahora, pero también en el mañana y en el futuro, en su gloria
1: y, y bueno, no es que yo crea, sino que la palabra lo dice, es que su fidelidad se manifiesta ahí al haber una necesidad, porque viene la provisión luego, y podemos sí. decir, gracias Señor, tú fuiste fiel, me faltó un, un momento, pero tú has prometido que me vas a suplir, y hubo uh, ese, ese suplir. Entonces ahí podemos ver nuevamente la fidelidad del Señor, porque si fuera todo sí, así, sin, sin necesidad, ¿dónde podríamos ver la fidelidad del Señor?
0: Pero fíjese hermano fíjese eh, mira la vida de los apóstoles, mira la vida de Jesús, Jesús no tenía hogar, Jesús no tenía dónde recostarse. Ven que yo creo que, aún como creyentes, aún cuando nosotros pasamos por situaciones bien, bien, bien difíciles, podemos ver aún la mano de Dios en nuestras vidas que Él ha provisto un poco de pan aquí o Él ha provisto el dinero para poder pagar esto o Él ha provisto el cuidado que necesitamos para lo otro. Dios, aun cuando quizás se, se, se sienta y se vea de una manera diminutiva o, o insignificante, Dios siempre está ahí para nosotros. Dios nunca nos dejará y yo creo que todos podemos testificar de que Él siempre ha estado con nosotros, aun en los momentos más difíciles.
1: Amén. Yo creo que muchos de nuestros hermanos auditores se identifican con este atributo en cuanto a la fidelidad y cómo se ha manifestado de una forma muy grande. Pero es ahí que que recordar que sus promesas continúan, que es un todo de parte de nuestro Dios, como es lo que Él es.
0: Hermano, yo creo que sí. es necesario que, perdona que te interrumpa, sí, pero sí. pensé en este texto cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, cuando le está hablando acerca del ejemplo, dice, si un padre pecaminoso Mm. Un padre eh, impío sabe cómo proveer para sus hijos, que no le va a dar serpientes ni le va a dar rocas, sino que va a alimentar a sus hijos. Amén. Cuánto más nuestro padre celestial, Así es, ¿sí? que es fiel, que siempre va a estar ahí hermano. siempre va a estar ahí para nosotros y debemos confiar en esa verdad.
1: Amén. Les recordamos a nuestros auditores que si no alcanzaron a escuchar este, este tiempo completito de esta edición de Conociendo a Dios, lo puede volver a oír y a escuchar, eh, digámoslo así, a verlo también, a través de nuestro sitio web www.armonia.cl o en nuestras plataformas tanto de, de Facebook como de YouTube. Eh, algunas palabras ya al cierre avanzado y este tema ha sido realmente maravilloso al poder tomarlo y ya no vamos a decir así, tan eh, ligeramente Dios es fiel sino que va a tener esta profundidad que hemos estudiado que hemos visto en la grandeza de su fidelidad del Señor
0: hermano yo creo que el, el creer el afirmar de que Dios siempre cumple lo que Él ha prometido es ese apoyo y soporte que nosotros necesitamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles sabiendo que Dios ha prometido estar con nosotros, que nunca nos desemparará, nunca, nunca nos olvidará. Siempre estará ahí para, para, para nosotros, eh, aun cuando quizás no sintamos su presencia, no sintamos su apoyo. Él ha prometido estar ahí y yo creo que eso nos de, debe llenar de esperanza y de satisfacción sabiendo que nuestro Dios es fiel
1: muchas gracias hermano Rubén gracias por este tiempo de conversación yo creo que ha Amén. sido muy gracias. edificante eh, creo que saluda a la familia ahí también, ahí en Dallas ¿cierto? de los gracias, Estados Unidos eh. donde está a esta hora y, y sí. nos permite las comunicaciones poder tener este contacto, poder uh -huh. tener esta conversación y nutrirnos en la palabra y conversar acerca de nuestro Dios, gracias por la sintonía soy el hermano Marcelo Gatica y esto fue Conociendo a Dios, el Señor les guarde Gracias, Manu Roel. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.